0: Od lutego tego roku przyjechało do Polski ponad 3 miliony osób z Ukrainy. W maju Ukraińcy stanowili 8% wszystkich mieszkańców naszego kraju. To jeden z największych kryzysów uchodźczych po 1945 roku, choć nie największy, biorąc pod uwagę liczbę osób, które uciekły przed wojną. Dzisiaj opowiem o wydarzeniach, które rozegrały się ponad 50 lat temu w Azji. W 1971 roku... Prawie 10 milionów obywateli Pakistanu Wschodniego, a w tym wiele kobiet i dzieci uciekło do Indii przed prześladowaniami i ludobójstwem dokonywanym przez pakistańską armię. Jak indyjskie państwo poradziło sobie z tak wielką falą uchodźców oraz jak tam ten kryzys się zakończył? Tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek serii po wojnie. Zapraszam. Bangladesz był dawniej integralną częścią brytyjskich Indii wchodził skład prowincji bengalskiej kiedy Indie uzyskały niepodległość w 1947 roku Bengal został podzielony na dwie części zachodnią z przeważającą liczbą ludności hinduskiej która włączona została do Indii i utworzyła stan Bengal Zachodni a także wschodnią zdominowaną przez muzułmanów która stała się pakistańską prowincją nazywaną Bengalem Wschodnim w późniejszych latach została ona przemianowana na wschodni Pakistan po obu stronach Bengalu dochodziło do zamieszek na tle religijnym. Był to więc czas, gdy tysiące ludzi codziennie pokonywały granice w poszukiwaniu spokojnego życia. Ze wschodniego Bengalu do Indii wyjechało około 3 milionów ludzi. W drugą stronę wywędrowało ponad 800 tysięcy osób. Według spisu ludności Indii z 1951 roku co trzeci mieszkaniec Kalkuty był uchodźcą ze wschodniego Bengalu. Jednak nowi mieszkańcy miasta wydatnie przyczynili się do jego wzrostu gospodarczego. Migranci przewozili ze sobą cały swój dobytek, a w tym również i pieniądze, które potem inwestowali w nowym kraju. Jednocześnie migranci wyjeżdżali nie tylko do największego miasta Bengalu Zachodniego, ale też do innych regionów i miejscowości w Indiach. W kwietniu 1950 roku premier Neru podpisał umowę ze swoim pakistańskim odpowiednikiem gwarantującą swobodę przemieszczania się między oboma krajami. Dokument gwarantował równość obywatelstwa mniejszościom bez względu na wyznanie. Podział kraju bynajmniej nie uzdrowił stosunków społecznych, szczególnie w Bengalu Wschodnim, gdzie co jakiś czas dochodziło do zabójstw i pobić z powodów religijnych. Czystki etniczne miały miejsce m.in. w 1964 roku. Ratujące życie codziennie około 5 tysięcy Hindus ustawiało się w kolejkach przed ambasadą Indii w Dace prosząc o azyl. Łącznie wyjechało wtedy ponad 100 tysięcy osób. Do kolejnego kryzysu uchodźczego doszło również w 1965 roku, gdy wybuchła pierwsza indyjsko-pakistańska wojna. Szacuje się, że do Indii wyjechało wtedy około 600 tysięcy osób. Łącznie od 1947 roku z Bengalu Wschodniego do kraju sąsiada wyemigrowało ponad 5 milionów ludzi. Ta liczba może robić wrażenie, jednak w porównaniu do tego, co wydarzyło się w 1971 roku, stanowi to jedynie wstęp do jednego z największych kryzysów uchodźczych w historii świata. W ciągu zaledwie 10 miesięcy do Indii uciekło aż 10 milionów osób. W 1966 roku w Pakistanie Wschodnim powstała Liga Ludowa, nazywana też Ligą Awami. Była bengalskim odłamem Ligi Muzułmańskiej. Jej głównym celem politycznym było doprowadzenie do autonomii Pakistanu Wschodniego i uzyskanie niezależności od rządów w Islamabadzie. Ta idea spodobała się bengalczykom, dlatego już w 1970 roku we wyborach krajowych Liga Awami zdobyła większość miejsc w parlamencie. Pakistańska junta wojskowa odmówiła jednak zaakceptowania wyników głosowania, co doprowadziło do protestów we wschodnim Pakistanie. Aby je stłumić, na miejsce wysłane zostało pakistańskie wojsko. Państwo postanowiło siłą zdusić niepodległościowe aspiracje obywateli Pakistanu Wschodniego. Wojsko dopuszczało się zbrodni, co doprowadziło do wybuchu wojny o wyzwolenie Bangladeszu w 1971 roku. Siły niepodległościowe były wspierane przez Indie. O samym konflikcie planuje realizację osobnego odcinka serii po wojnie, dlatego nie będą się teraz na nim skupiać. 25 maja 1971 roku w Pakistanie Wschodnim doszło do masakry. Tylko w dace, czyli w największym mieście regionu, pakistańska armia zastrzeliła kilka tysięcy osób. Żołnierze byli bardzo okrutni. Niektórzy ludzie paleni byli żywcem. Mniejsze miejscowości i wioski były otaczane przez żołnierzy o każdej porze dnia i nocy, a ich mieszkańcy bestialsko zabijani. W wyniku masakr zginęło od kilkuset tysięcy do trzech milionów ludzi. Do dzisiaj historycy nie są zgodni co do konkretnych szacunków, jeśli chodzi o liczbę ofiar tamtej okrutnej zbrodni. W kraju wprowadzony został zakaz zgromadzeń oraz cenzura. Odłączone zostały wszystkie linie telefoniczne. Represje dotknęły przede wszystkim Hindusów, w tym czasie w Pakistanie Wschodnim Mieszkało ich ponad 10 milionów. Dla wielu osób szybko stało się jasne, że aby przeżyć, muszą jak najszybciej uciec do sąsiednich Indii. Początkowo byli to głównie Hindusi, ale z czasem wyjeżdżało też coraz więcej muzułmanów. Decyzje o ucieczce podejmowały nie tylko pojedyncze osoby i rodziny, ale przede wszystkim całe społeczności, wsie i miasteczka. Do końca kwietnia granice z Indiami przekroczyło milion osób. Każdego dnia w Indiach pojawiało się co najmniej 50 tysięcy uchodźców. Przed punktami granicznymi ustawiały się długie kolejki przerażonych ludzi. Osoby, które przekroczyły granicę otrzymywały tymczasowe świadectwa zamieszkania. Wśród uciekinierów mnóstwo było dzieci. Oficjalnie w połowie maja 1971 roku granice z Indiami przekroczyło 2 miliony 300 tysięcy osób. Mogło być ich jednak dużo więcej, ponieważ część ludzi przekraczało granicę nielegalnie. Nie ma więc żadnych dokumentów, które podawałyby realną liczbę uchodźców z Pakistanu Wschodniego. Po przejściu punktu granicznego niektóre osoby płakały ze szczęścia. W końcu mogły się czuć bezpiecznie, tym bardziej, że stale docierały do nich niepokojące wieści. Około 400 osób, które szły w kierunku Indii zostało wymordowanych w okolicach miejscowości Chaudanga. Tego typu informacje potęgowały panikę w bengalskim społeczeństwie. Pod koniec maja 1971 roku liczba uchodźców wzrosła do 3 milionów, a w ciągu zaledwie dwóch kolejnych tygodni zwiększyła się o kolejne 2 miliony ludzi. Nagły napływ uchodźców był ogromnym obciążeniem dla indyjskiej gospodarki. Indie były wtedy młodą 24-letnią republiką ze słabym przemysłem i handlem. Jej produkt krajowy brutto wynosił wtedy 65 miliardów dolarów, czyli w przeliczeniu na obecne czasy 116 miliardów dolarów. Dla porównania obecne PKB tego kraju jest 20 razy wyższe. W 1971 roku przyjęcie milionów uciekinierów z Pakistanu Wschodniego było dla Delhi niezwykle trudnym wyzwaniem. Tylko we wschodniej prowincji Tripura uchodźcy przewyższali liczbę dotychczasowych jej mieszkańców. Niektórzy uciekinierzy mieszkali w nieludzkich warunkach, m.in. w opuszczonych rurach drenażowych w okolicach Kalkuty. Równocześnie powstawały specjalne obozy dla uchodźców, których pojawienie się bynajmniej nie rozwiązało wielu problemów. Były one kiepsko wyposażone, a także przeludnione. W obozach w połowie czerwca, czyli zaledwie 3 miesiące po rozpoczęciu się wojny, mieszkało już prawie 4 miliony osób. Brakowało lekarstw i lekarzy. Tymczasem w czerwcu w obozach wybuchła epidemia cholery, co na chwilę spowolniło napływ uchodźców. Służbom sanitarnym udało się jednak dość szybko powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby. Tysiące ludzi ponownie rozpoczęło szturm na posterunki graniczne. Uchodźcom pomagała miejscowa ludność. Uciekinierzy otrzymywali od nich jedzenie, a także potrzebne do przeżycia rzeczy. Łącznie powstało ponad 800 obozów w siedmiu stanach wraz z 19 obozami centralnymi. Największy ośrodek, gdzie udzielana była pomoc, znajdował się w Salt Lake w Kalkucie, gdzie tymczasowo zamieszkało około 250 tysięcy osób. Raport kanadyjskiej delegacji parlamentarnej z 19 lipca 1971 roku wskazywał, że liczba uchodźców w Indiach wzrosła do tego czasu do 6,5 miliona osób. Aby bardziej plastycznie ukazać skalę tragedii, autorzy dokumentu napisali, że niemal tyle samo mieszkańców miała w tym czasie Kuba. Kanadyjczycy potwierdzili też informację, że warunki w jakich żyją uchodźcy są katastrofalne. Każdego dnia z powodu chorób umierali ludzie. Poza tym w obozach panował głód. Urząd w Kalkucie, odpowiedzialny za służbę zdrowia w regionie, 23 lipca 1971 roku, podał informację, że nawet 300 tysięcy dzieci może umrzeć z powodu braku żywności. Analizy ówczesnych ekonomistów wskazywały, że Indie na utrzymanie tak dużej liczby uchodźców będą musiały wydawać co najmniej 600 milionów dolarów rocznie. Rząd w Delhi miał więc poważny problem, ponieważ nawet uwzględniając pomoc zagraniczną, pieniędzy na ten cel wciąż było za mało. Do końca roku indyjskie władze wydały na pomoc dla uchodźców około 360 milionów dolarów. Nie może więc dziwić, że warunki panujące w obozach były bardzo złe. Teoretycznie, każda przebywająca w nich dorosła osoba miała otrzymać 300 g ryżu, 100 g mąki pszennej, 100 g roślin strączkowych, 25 g oleju i 25 g cukru. W przypadku dzieci dzienne racje żywnościowe były proporcjonalnie niższe, jednak w praktyce wiele osób nie otrzymywało żadnego posiłku. Tymczasem przed przejściami granicznymi każdego dnia nadal gromadziły się tłumy. Jesienią 1971 roku już 3 czwarte hinduskiej populacji Pakistanu Wschodniego wyjechało z kraju. W tym momencie na terenie Indii było już około 9 milionów uchodźców. Rząd w Delhi. Nie zakładał sytuacji, że uchodźcy pozostaną w Indiach na dłużej. Już w czerwcu 1971 roku premier kraju Indii, Gandhi, zapytana przez jednego z dziennikarzy: Co stanie się z uchodźcami w przyszłości? Odparła, że po prostu odeśle ich z powrotem do domów, jeśli nadarzy się ku temu okazja. Jednocześnie warto zaznaczyć, że Indie pomogły uciekającym przed zbrodnią milionom ludzi, choć nie podpisały konwencji ONZ o uchodźcach z 1951 roku. Poza tym do Indii mógł wjechać każdy bez względu na wyznawaną religię, co szczególnie w tym rejonie świata było nie bez znaczenia. W Delhi nie został przygotowany żaden program rehabilitacji i integracji z miejscową ludnością migrantów z Pakistanu Wschodniego. Oficjalnie nadal mieli status obcokrajowców. Indyjski rząd zrobił to z kilku powodów. Przede wszystkim takie osoby miały ograniczony dostęp do rynku pracy. Zniechęcało to uchodźców do rozpraszania się ze Stanów Granicznych do innych części Indii. Indyjska gospodarka była na ten moment zbyt słaba, aby znaleźć zatrudnienie dla kilku milionów nowych osób na rynku pracy. Poza tym sytuacja prawna uchodźców zmuszała ich do pozostania w obozach w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji. Wojna o wyzwolenie Bangladeszu zakończyła się 16 grudnia 1971 roku. Siły zbrojne Pakistanu Zachodniego skapitulowały wobec sił niepodległościowych Bangladeszu wspieranych przez Indie. Informacja szybko rozeszła się po całym Bengalu Wschodnim. Osoby planujące wyjazd do Indii in w tej sytuacji zdecydowały się pozostać w Bangladeszu. Równocześnie tak jak uchodźcy w 1971 roku zapisali się w historii świata skalą migracji, tak już rok później ustanowili oni rekord pod kątem reemigracji. Począwszy od grudnia 1971 roku miliony uchodźców powróciły do swojej nowej ojczyzny w ramach największej operacji repatriacyjnej po II wojnie światowej. Zachęcały ich do tego również nowe władze Pakistanu Wschodniego, a w zasadzie Bangladeszu. Już tydzień po zakończeniu walk w kilku obozach dla uchodźców pojawił się minister spraw wewnętrznych i rehabilitacji Bangladeszu, który wezwał przebywające tam osoby do powrotu do ojczyzny i wsparcia odbudowy kraju. Reemigracja odbywała się bardzo sprawnie. Była finansowana przez państwo indyjskie i koordynowana we współpracy z międzynarodowymi organizacjami oraz władzami Bangladeszu. W ciągu dwóch miesięcy od zakończenia konfliktu prawie 7 milionów osób z 10 milionów wszystkich uchodźców powróciło do swoich domów. Na początku 1972 roku w prasie pojawiły się doniesienia, że do uchodźców przestają docierać racje żywnościowe, co miało zachęcić ich do wyjazdu z Indii. Dokładnie rok po masakrze w DACE, czyli 25 marca 1972 roku, wszystkie placówki dla uchodźców zostały zamknięte. Na terenie Indii nadal pozostało jednak ponad milion osób, które z różnych powodów nie chciały wrócić do swoich domów. Część z nich dopiero później zdecydowała się na wyjazd. Większość z nich pozostała jednak w Indiach, co miało wpływ na indyjską gospodarkę. Problem z uchodźcami Doprowadził do zmiany gospodarczych priorytetów tego kraju. Państwo, aby poradzić sobie z tą sytuacją, zmieniło przepisy podatkowe. Czy Indie poradziły sobie z kryzysem uchodźczym? Tu zdania są podzielone. Wielu Hindusów uważa, że ich ojczyzna stanęła na wysokości zadania. Z taką opinią nie zgadza się jednak część zachodnich ekspertów. Niezależnie od oceny tej sytuacji, od tamtego czasu w Indiach nie zostało uchwalone żadne prawo dotyczące uchodźców. Tymczasem w tym ogromnym kraju ciągle przybywa wiele takich osób. Rząd w Delhi nadal nie ma spójnej polityki co do traktowania i ochrony ich praw. Poza tym stale narasta niechęć do uchodźców muzułmańskich, szczególnie w kontekście napięć z Pakistanem. Dlatego wiele z nich decyduje się szukać pomocy w innych krajach. Problem migracyjny doskonale jest widoczny na ulicach Kalkuty. To zatłoczone miasto od dłuższego czasu jest domem dla ludzi różnych ras i religii. Przez wielu Hindusów nazywane jest miastem migrantów i uchodźców. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.